0: O tema da nossa mensagem hoje é honrar a Deus com as primícias. Esse é um assunto conhecido nosso, assim como a Santa Ceia, que todos os anos, todos os meses a gente repete, esse assunto das primícias nós tratamos dele novamente todos os anos, embora nós não fazemos a mesma mensagem, mas a gente pega mais entendimento, ora mais, busca mais de Deus, mas todos os anos nós temos aqui um dia muito especial, que... Eu acho que é o dia do ano que eu me sinto mais empolgado com a igreja, com a família. É o dia das primícias, o primeiro domingo do ano. Porque fala de você colocar Deus em primeiro lugar na vida. Primícias fala disso, primícias fala de primeiro. Quase sempre quando a Bíblia menciona no Antigo Testamento, primeiro, primogênito, ela está se referindo a esse princípio chamado primícias, que significa primeiros frutos. Ou seja, aquilo que você faz primeiro para alguém, mostra a honra que você dá para aquela pessoa ou para aquele alguém. Então, sempre o primeiro domingo do ano é assim, e para nós esse ano vai ser mais emocionante Eu sou muito, muito. Eu gosto muito de solenidade. Deus estabeleceu as festas e solenidades para que o povo trouxesse a sua memória, os valores importantes, os princípios de Deus. Por exemplo, todo primeiro domingo do ano, Eu penso, poxa, é o primeiro domingo do ano, é a primeira santa ceia do ano, vai ser a primeira oportunidade de ofertar. E esse esse ano tem algo a mais, agora, em 2023, vai ser o primeiro dia do ano. O domingo vai ser dia primeiro. Então, sabe, isso aponta para o que vem primeiro, o que é mais importante. A Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Então, esse assunto de primícias... Nós temos aqui uma, uma tradição de todo ano fazer isso como um memorial para nos trazer de volta para essa posição que nós devemos estar diante de Deus e para a posição que Deus deve ocupar na nossa vida. É um memorial. Assim como a, a Santa Ceia, ela foi feita por Jesus como um memorial. Jesus diz: façam isso em memória da minha morte até que eu venha. Aquele pão e aquele vinho da Santa Ceia Há quem diga, tem religiões que dizem que na hora da consagração o pão se torna mesmo o corpo de Cristo e o vinho se torna mesmo o sangue. Isso não é verdade. Ele é apenas um símbolo que deve ser feito com muita reverência porque ele simboliza o corpo e o sangue de Cristo e Jesus estabeleceu aquilo com o fim de lembrar o seu povo de tudo o que ele fez na cruz. Eles façam isso em memória da minha morte até que eu venha. Então, qual é o objetivo da Santa Ceia? É fazer com que os irmãos, que de vez em quando brigam uns com os outros, que de vez em quando cometem algum erro, e começa a se sentir condenado, achar que não dá conta, achar que, que a sua salvação não vale mais. Jesus está dizendo cada vez que vocês comerem o pão e beberem o vinho da ceia, lembre que eu morri na cruz do Calvário pelos seus pecados, por isso vocês não podem mais ser condenados pelo pecado, por isso vocês podem se libertar disso, peça perdão a Deus de novo, e Ele promete se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e purificar de toda injustiça. Então o importante, o mais importante de tudo, não é o pão e o vinho, mas o princípio que Ele representa, de nos lembrar, de nos trazer de volta para a verdade que Cristo nos libertou. Amém? As primícias também eram uma celebração que Deus estabeleceu para fazer com que o povo se lembrasse sempre que tudo que eles têm pertence a Deus e que acima de tudo está o Senhor. Porque facilmente nós começamos a ficar orgulhosos, soberbos, avarentos facilmente o ser humano, ele começa a achar que ele agora estudou muito, ele tem habilidade e agora é ele que está conseguindo fazer tudo. E nós precisamos sempre lembrar que nós dependemos de Deus totalmente. Por isso que nós fazemos essas celebrações. Então, no primeiro domingo do ano, toda vez nós fazemos isso aqui, nos quatro cultos, eu faço questão de no mês de dezembro, separar já da minha renda de dezembro, porque eu posso correr o risco de no primeiro domingo não ter recebido, então eu não quero chegar diante de Deus com mãos vazias, eu não quero chegar no primeiro culto e não ter algo para apresentar a Deus, então geralmente eu combino com a minha esposa, quanto que nós vamos dar, e essa essa escolha, isso não é dízimo, nem oferta, isso é primícias, é uma oferta que eu penso no que Deus, como Deus me abençoou esse ano, como que eu posso fazer algo para honrar a Deus, Deus não precisa do meu dinheiro, mas eu quero, eu quero mostrar para ele a honra que eu devo a ele. Então, eu faço uma, um valor significativo e eu falo com a minha esposa. Homens, comuniquem com as suas esposas. tá? Mulheres também, você que tem mais dinheiro do que seu marido, talvez você trabalhe mais ou ganha mais, não sei, combine com a sua família. Quanto que nós vamos dar de, de, de primícias desse ano? Então, eu, geralmente, eu faço um valor que eu acho que dá um valor significativo. Aí eu falo com a minha esposa... Geralmente ela concorda, geralmente ou todas as vezes, né? Se ela não concordar, é porque ela está pensando em mais, ela nunca pensa menos. Vocês pensavam que se ela não concordar, eu mando, é? Não era, não. E sabe o que eu faço? Eu pego vários envelopes, eu, colo, eu divido para cada filho, para a esposa, para mim, cada, cada um com um valor, uma quantia, com o nome de cada um deles, porque eu quero ensinar também esses princípios para eles e naquele primeiro domingo nós fazemos questão de ser os primeiros como pastor da igreja eu quero ser o primeiro eu entro em solenidade naquele dia o pastor, um outro pastor Daqui da equipe, fica aqui aguardando enquanto eu entro com a minha família e toda a igreja segue atrás de nós trazendo seus envelopes, com seus filhos, sua esposa. E a gente chega aqui, como eu vou ler daqui a pouco, vou mostrar o porquê que a gente faz isso. A gente coloca dentro do cesto, o pastor nos abençoa. Depois ele sai, eu assumo o lugar dele e nós vamos abençoar toda a igreja. Isso é muito maravilhoso. E qual é o significado disso, pastor? É. Lembrança das memórias, as memórias da bondade de Deus, daquilo que Ele tem feito por nós. E o princípio das premissas tem a ver com honra, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Então, pense em honra. Honra é quem está na frente das suas prioridades, quem faz você se movimentar, quem faz você sentir mais feliz em estar junto. Bem, honrar a Deus tem a ver com fazer alguma coisa que mostre para Ele que você está sério. Então vamos ver aqui, Provérbios capítulo 3, versículo 9, que diz assim, um versículo muito conhecido, honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Na Bíblia, em linguagem de hoje, fala honra o Senhor com, as suas, com, as, com a, a sua renda ou com os seus pertences e com o os primeiros frutos das suas plantações. Porque naquela época, Deus estava lidando com o pessoal que era ligado à terra. Sua fonte de renda era a plantação, era criação de animais. Então, Deus já começa com esse princípio dizendo honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Irmãos, primícias também é um princípio de fé. Porque... O dízimo é 10%, vocês sabem. É, palavra, é, é a própria palavra dízimo, já, já não é uma, uma determinação do pastor, da igreja. Dízimo é dízimo, décima parte. Então, para o judeu, de cada dez animais da fazenda, um era de Deus. Só que era interessante que eles não esperavam nascer os 10 para ele dar um. A Bíblia dizia: o primeiro que nasceu, o que abria a madre oferte ao Senhor, esse é de Deus já pensou se não nascesse mais nenhum? só que o judeu sabia de uma coisa se eu der o primeiro que nascer eu oferecer a Deus de todo o coração eu tenho a garantia que os outros nove vão nascer saudáveis e de uma forma muito esplêndida e era assim que acontecia e você não conhece um judeu pobre os judeus são ricos porque eles seguem princípios que foram ensinados por Deus nessa área então honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda a primeira parte, quando você recebe seu salário quando você recebe uma promoção quando você faz o um balanço da empresa e vê que teve lucro o que é que você pensa em primeiro lugar? você sabia que a Bíblia diz assim, ó onde estiver o seu tesouro, aí estará seu coração eu costumo dizer, você quer saber onde está o coração ou o coração de um homem, esposa? Presta atenção no que ele mais gasta. Quando ele recebe salário ou uma promoção, seja o que for, no que ele investe mais e com satisfação, porque às vezes a gente compra muitas coisas com raiva, né? sabão eu compro com raiva lá em casa. Quando a mulher diz, compra sabão, eu digo, a gente não come sabão, mulher, para com isso, todo dia compra sabão. Mas o que a gente compra com alegria? Em que a gente investe? É nisso aí que está o seu coração. Então, se você recebe a sua renda e você se alegra, meu Deus, eu vou poder, esse ano, vou poder levar uma primícia maravilhosa, você está dizendo onde está o seu coração. Eu lembro quando eu me aposentei, ou invalidez, que eu sofri um acidente, eu trabalhava num campo com terraplanagem, e eu fiz o um pedido da, do... Eu em excesso do benefício, fiquei aguardando, e um, um outro amigo meu que também tinha sofrido acidente e estava aposentado por isso, um dia eu encontrei com ele e perguntei: quanto que tu ganha aposentadoria? Ele falou lá e eu achei tão pouco que eu pensei: até será que valeu a pena eu ter dado a entrada? Mas é porque a função dele também era inferior, eu ganhava mais do que ele. Eu não sabia, só que quando eu fiquei pensando, talvez eu vou receber o dobro dele, ainda era pouco, mas eu pensei talvez. Mas quando eu cheguei no banco para receber o primeiro salário do INSS, que eu dei o documento e ele falou, tá, quanto você vai querer tirar? O Caixa falou. Eu perguntei, quanto que tem? E quando ele falou o valor, irmãos, era um valor bem superior ao que eu estava até desejando. Quando ele falou o valor, na mesma hora, no mesmo instante que veio do meu coração, meu Deus, eu vou dar um dízimo maravilhoso na igreja esse fim de semana. Sabe, essa alegria que você tem, que deve se tornar automático na sua vida, de Deus ser o primeiro na sua vida. Mas Deus em primeiro lugar não tem a ver só com dinheiro, com finanças, com coisas boas, não. Deus deve estar em primeiro lugar na nossa vida, nos momentos difíceis também. Você honra a Deus quando você tem dinheiro e você faz uma boa festa, você honra a Deus. Mas você honra a Deus também quando você tem uma crise no casamento e você diz, eu não vou pensar em separação porque eu tenho uma aliança com meu Deus, eu casei diante dele, eu prometi a Deus que não quer separar e por causa de Deus eu não vou separar. Se fosse pela mulher, às vezes a gente iria. Alguns. Eu não, nunca tive esse problema, graças a Deus. Mas é isso, irmãos. Na hora de uma crise ficou desempregado aí surge uma oportunidade e deixa eu te falar uma coisa quando o crente vem dizendo para mim assim pastor, será que é pecado? eu digo é mas eu ainda nem falei, eu já sei que é sabe por quê? tudo aquilo que não provém de fé é pecado alguém diz, tem um ditado que diz assim, quando a oferta é muito grande o santo desconfia né? quando a esmola é muito grande quando alguém alguém vem te oferecendo algo que é fora do padrão, irmãos desconfie. E pensa o seguinte, eu não vou aceitar essa proposta até eu consultar e verificar se isso não ofende a honra de Deus. A minha integridade para com Deus. Então você honra Deus quando você está desempregado, sabe, na situação mais difícil, e você se recusa a um benefício que não vai glorificar a Deus. Você honra Deus. Uns honraram a Deus sendo livres da fornalha. Uns honraram a Deus sendo livre da boca dos leões. Outros honraram a Deus sendo mortos pela causa de Cristo. Então, eu estou falando de honra, no geral, em todos os pontos da nossa vida, em todas as áreas. Honrar a Deus implica em dar a Ele o primeiro lugar, ou o lugar devido a Ele, no nosso coração. Honrar a Deus fala de colocá-lo no devido lugar. Por exemplo na maneira como lidamos com nossas finanças. Nos primeiros momentos do dia, o que nós fazemos? Adoramos a Deus no início do dia? Hoje é um novo dia, eu vou adorar o oh meu Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu um novo dia para viver. Oração, leitura bíblica logo de manhã cedo. Aí você fala, pastor, mas não tenho tempo. Por quê, irmão? Porque eu, eu entro no trabalho seis horas, então eu levante Cinco. Ah, mas eu levo uma hora para me arrumar. Então, levante quatro. Vale ou não vale? Sabe, o que é mais importante para nós? Irmãos, muitas vezes, eu acredito que Deus estabeleceu o princípio de primícias principalmente voltado para o dinheiro. Deus disse, eu vou tocar naquilo que o homem mais gosta, naquilo pelo que todo mundo trabalha, por renda. Todo mundo trabalha, se esforça para ganhar dinheiro. Então, é nessa área que eu vou ver o coração do homem. É aqui que eu vou ver que posição eu ocupo, porque, de palavras, Deus não se deixa enganar. Dizer eu amo a Deus, todo mundo diz. Cantar bonito e dançar, todo mundo pode fazer. Mas, naquelas áreas que mais nós nos interessamos por aquilo que mais chama a nossa atenção. É aqui que nós vamos provar a posição de Deus na nossa vida. Amém? Então, no seu orçamento financeiro, geralmente tem lá uma, uma, uma categoria, né? uma lista de prioridades, obrigações, é, não sei o que mais, não sei o que mais lá. E lá para o final tem desejos, se der umas férias lá no Havaí, se der vou comprar não sei o que para para minha esposa. Qual é a posição de Deus naquela sua lista? Isso não tem a ver com a igreja, nem com a sua salvação. Tem a ver com você já ser curado e livre e saber da sua identidade em Deus. Eu creio, como eu disse, que Deus estabeleceu isso para provar o nosso coração. Também eu falei que honrar a Deus tem a ver primícias tem a ver com honra, mas também primícias tem a ver com provisão e bênção, Deus não só pede, Deus não precisa dos nossos recursos, sabia que o que Deus quer é nos dar, o que Deus quer é nos abençoar, existe uma teoria aí, uma filosofia religiosa, que a pobreza que agrada a Deus, que Deus ama os pobres, Deus ama mesmo muitos pobres, inclusive que a igreja tem que cuidar dos pobres, Mas o desejo de Deus é que a igreja cuide para que os pobres não fiquem na pobreza, na miséria. Não é porque Deus ama a pobreza. Tem pessoas que acham, até religiões, que acham que ser rico é pecado. Que a riqueza não é de Deus. Irmãos, é do diabo, então? Não, Deus tem prazer em abençoar o seu povo, mas a benção verdadeira, a a verdadeira prosperidade é aquela que faz com que a bênção de Deus esteja nela, que você não tem prejuízo, que você não tem dor de cabeça, que você não perde noite de sono preocupado porque aquele dinheiro que você ganhou, não sei se alguém vai requisitar é, vir aqui reivindicar direitos ou coisa parecida. Não, o que Deus te dá é com graça, com sabedoria, com alegria e com amor para a glória dEle. Então, o próximo versículo que nós vamos ler é o versículo 10. Nós vemos o 9 agora vamos ler o 10 de Provérbio 3, que diz assim, primeiro, o 9 que nós lemos é honre o Senhor com a sua renda, com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E o versículo 10 é, e os seus celeiros, é um resultado do primeiro, honra a Deus daquela forma e os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Então, prosperidade como recompensa de Deus para a honra É suprimento de necessidades. Comida, mantimentos, celeiros cheios e vinho. Vinho fala de alegria, de festa, de celebração. É você ter transbordando para abençoar as pessoas à sua volta. Você vai ser tão feliz por servir a Deus e ser suprido por Ele que você vai influenciar outras pessoas. Você não vai ter dor de cabeça. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Então, a prosperidade de Deus é acompanhada de alegria, de paz, de contentamento, de tranquilidade, de generosidade, de coração grato, que celebra, que faz festas, que abençoa a vida dos outros. Então, promoções no trabalho. Tudo isso é regado com felicidade quando a gente recebe isso de Deus, quando é o resultado das bênçãos de Deus. Celeiros cheios, barris transbordantes. Também premissas têm a ver com celebração. Deus quer que o seu povo esteja sempre alegre. Irmãos, uma característica do povo de Israel era alegria, celebração, ao ponto de amedrontar as nações vizinhas. Quando o povo de Israel fazia suas festas, eram tão alegres... Eu não sei de onde tiraram a ideia que crente tem que ser triste, não se alegra, não bate palma, não canta, não pula, não dança. Não sei de onde tiraram, porque a Bíblia fala de tantas celebrações, de tantas festas. Existem festas obrigatórias na Bíblia. E o povo de Israel era tão feliz, tão alegre, porque eles sabiam que tinha o Deus de Israel Todo-Poderoso consigo, que quando eles faziam suas celebrações, as nações vizinhas ficavam com medo. Esse povo está muito alegre, tem alguma coisa com eles. Eu acho que o Deus deles está lá abençoando. E eles ficavam com medo. A igreja de Deus é uma igreja que deve andar debaixo da alegria do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, vivendo a abundância de Deus, não nossa. O princípio da honra tem a ver com honrar a Deus e não a nós mesmos. Não pode ter nada entre nós e Deus, nem nossa esposa, nem nossos filhos. Eu lembro que uma vez a minha mãe, ela ela falou para mim assim, ela disse, eu quero confessar um pecado para você. Aí ela já morreu, eu posso confessar o pecado dela agora, tá bom? Ela disse, ah, meu filho, eu quero confessar um pecado. Não, ela não disse que era pecado, eu quero confessar uma coisa. E eu disse, tá, o que é, mãe? Essa, olha, eu amo tanto a minha neta, ela só tinha Amanda ainda, que era mais velha. Eu amo tanto a minha neta que às vezes eu tenho medo de estar pecando, por talvez estou amando mais ela do que a Deus, o que, que eu faço? Olha, ela era muito fofa, né, Sabe, irmãos, você tem essa sensibilidade, não pode ter nada entre mim e Deus, nem minha riqueza, nem o meu bem-estar, nada. Nada. Princípio: de, a, a, as premissas também têm a ver com celebração. Eu falei que estou pregando esse assunto, nós vamos pregar em dois domingos seguidos. Hoje eu escolhi tirar a parte dessa fundamentação das primícias, que foi Deus que estabeleceu como obrigação para o povo de Israel, porque era um povo que saiu da escravidão, eles não gostavam de autoridade, eles estavam já tão sofridos. Há tanto tempo vivendo na escravidão que para eles a autoridade era sempre opressora. E Deus precisava mudar essa história na mente e no coração deles. E Deus começou a dizer: Vocês me honram com seus bens e eu vou retribuir a vocês com bênção, de prosperidade, com alegria, vinho e, e, e celeiro cheio. Agora Deus estava para ensinar esse povo, tinha que ter uma obrigação. Eu penso que o povo de Israel era um protótipo de Deus para fazer o que ele queria realmente fazer, era a igreja de hoje, a igreja que tem o Espírito Santo. Porque na época de Israel, Deus ordenava e obrigava que as pessoas fizessem, era um mandamento, quem não praticasse primícias, ou qualquer um daqueles mandamentos, sofria dano, sofria castigo. E Eu estava lembrando, quando os meus filhos eram pequenos, eu os obrigava a sentar aqui na frente, entre mim e a Miriam. Era obrigado. Eu lembro que alguns deles, pequenos, botavam no colo queria descer e eu segurava. Não, aqui você não sai. E eu obrigava, tinha que ficar aqui. Eu ensinava também, tem que pedir a bênção antes de sair de casa. E vários outros princípios de honra. Quando os meus filhos já aprenderam esses princípios, já estão amadurecidos, estão vivendo o Evangelho, eles têm liberdade agora de sentar onde eles querem. Nada mais é obrigado, porque eu sei o que eles fazem agora, porque eles querem. Quando chega o dia do meu aniversário, aí ele sai, dão um jeito, quando eu estou ocupado por ali, eles dão uma saidinha, aí daqui a pouco eles chegam com cada um com presente, que vai ser pago por mim mesmo, comprado no meu cartão. Mas eu fico tão feliz pensando, poxa, eles fizeram um jeito de me honrar. Irmãos, Deus sabe que eu e você não temos nada. Tudo que nós temos vem dele, mas ele fica feliz quando ele vê o seu povo honrando, colocando ele em primeiro lugar. Então eu estava falando, era obrigado até que chegasse o dia em que Deus estava esperando aquele momento que Ele disse, eu vou habitar no meio do meu povo, eu serei o Deus dEle, eles serão o meu povo, agora eles não virão mais obrigado, agora não precisará mais ninguém mandar nenhum deles, eles virão espontaneamente me adorar e me honrar, porque eles têm agora o Espírito Santo morando dentro deles. É uma escolha que eles fizeram de viver para Deus. Então, isso é muito importante. Mas, naquele tempo, não era assim. Eles começaram dizendo assim, em Êxodo 23, 16, fala, era uma ordem de Moisés para o povo de Israel. Celebrem a festa da colheita dos primeiros frutos do trabalho de semeadura, do seu trabalho de semeadura. Celebrem também a festa do encerramento da colheita, quando, no final do ano, vocês armazenarem as suas colheitas. Ou seja... No primeira, a primeiras, as primeiras frutas, os primeiros resultados do seu trabalho, quando você receber. Lembra de Deus que te dá força para adquirir riquezas. Lembra de Deus que faz a terra produzir o fruto lembra de Deus que faz com que você tenha saúde para trabalhar e faça uma festa mas também no final do ano quando vocês armazenarem ou seja, quando vocês fizerem o balanço e perceberem que tiveram lucro também faça uma festa celebre o seu Deus chama os seus funcionários chama os seus seus participantes da sua empresa e ofereça um jantar celebra junto com eles ajuda aquele que tem mais necessidade sabe o desejo de Deus? é que haja harmonia entre o povo dele amém irmãos? O desejo de Deus é que esses princípios de honra possam estabelecer um futuro para nós. A boa safra que era contabilizada no final do ano, os judeus sabiam, era resultado daquela consagração que eles fizeram das suas primícias nos primeiros frutos. Porque o princípio da primícia é se você consagra a primeira parte de alguma coisa, no caso, os judeus, dos seus frutos, primeiros feixes, quando eles colhiam o seu trigo, o primeiro feixe era para o Senhor. E você sabe que os judeus levava tão a sério, até hoje, os judeus no mundo todo, eles moram em outros países, mas eles mandam suas premissas para Israel. Por que Israel é tão rico? Por que os judeus são tão ricos? Por causa desse princípio. Então, o judeu chegava diante do altar, do santuário, e ele dizia para o sacerdote, aqui está o primeiro feixe colhido da plantação eu vim oferecer ao Senhor e eu dou a minha palavra, está escrito na Bíblia, não lembro a referência agora, eu dou a minha palavra que nem eu, nem os meus filhos, nem minha esposa comeram nenhum grão desse cereal, nem cozido, nem assado, nem cru. Nada dessa parte ficou na minha casa, eu trouxe para entregar ao Senhor, meu Deus, como honra. Irmãos, eles levava isso muito a sério. E desse, desse primeiro, dessa primeira colheita do, do trigo, também as mulheres tiravam a parte para fazer a primeira refeição daquele cereal novo. E a Bíblia diz que quando elas faziam, preparavam as massas para fazer o pão, o alimento da família, do da primeira plantação, da primeira colheita, eles já tinham tirado os feixes e levado para o templo, os primeiros. E depois do que ficou, as mulheres pegavam e preparavam aquele trigo para fazer as massas, os bolos, os pães para o alimento da sua família e daquela massa que elas preparavam. Elas separavam a primeira parte da massa. Elas não comiam aquela parte, elas levavam também para o templo como oferta de cereal, uma oferta especial, que em outro lugar falam uma oferta movida. E elas entregavam para o sacerdote. E Paulo, no Novo Testamento... Em Romanos, capítulo 11, versículo 16, ele diz, se aquela parte da massa, a primeira parte que é consagrada no altar, se torna santa, todo o resto da massa também é santo. Ou seja, quando você oferece a primeira parte da sua renda, ou de tudo que você vai oferecer para Deus, quando você faz com esse princípio de honra, de primeiro lugar, primeiro Deus, Todo o resto passa a ser considerado como propriedade de Deus. Fica isento de pragas, fica isento de mau tempo. Deus trata de proteger porque foi consagrado a ele. Isso é muito maravilhoso. Irmãos, isso é um princípio. Eu sei, eu estou olhando para muita gente que eu conheço aqui que pratica isso todos usando de uma forma especial. E tem testemunho para contar. Isso é muito maravilhoso. Continuando aqui. Também está está ligado à obediência, primícias para o povo de Israel, era um ato de obediência porque em Êxodo, do capítulo 34 versículo 26 diz assim traga o melhor dos primeiros frutos da terra ao santuário do Senhor, o seu Deus isso era um mandamento, nenhum judeu ousava desobedecer isso, e o resultado era que ele tinha prosperidade chegava no final do ano, ele celebrava a festa do, da comemoração do lucro, de como a empresa deria bem e assim por diante. Isso não era uma sugestão, era um mandamento. Deus havia estabelecido isso, esses princípios para que cada família, ele diz todo o primeiro fruto das vossas mulheres, ou seja, o primeiro filho, das mulheres a primeira cria dos seus animais e os primeiros frutos da terra deve ser consagrado ao Senhor meu irmão, eu eu deixo falar outra coisa isso não é uma regra para a igreja da paz é uma tradição nossa que o mais importante nem é aquele cerimonial que a gente faz aquilo ali é um, um é, situações que te cria como a Santa Ceia, como um memorial para nos trazer de volta para o eixo, para lembrar de novo dessas coisas. Mas o importante de tudo é a honra que você dá para Deus. É o quanto Deus representa na sua vida nessa área. Então, na hora da colheita, o, o primeiro feixe era trazido ao santuário de Deus e entregue e o o judeu saía dali sabendo esse ano eu vou ter uma colheita maravilhosa já está garantido, porque eu já consagrei a Deus a primeira parte aleluia honrar a Deus é um imperativo os dízimos, as premissas as ofertas tudo são apenas ferramentas que mostram para nós e mostram para Deus o lugar que Ele ocupa na nossa vida e também, como eu falei, não só nos momentos bons, mas em todas as áreas, todas as circunstâncias da vida, Deus deve ser honrado por nós. E, por último, aqui, a primícia está relacionada com as lembranças das promessas de Deus para nós. Você já pensou, todos os anos... Nós deveríamos fazer uma análise da nossa vida. Como foi que eu comecei esse ano? Quanto que eu tinha? Quanto que eu tenho agora? De onde eu vim? Eu quero ler um texto aqui que eu acho excepcional. Deuteronômio, capítulo 26, versículo 1 a 11. que fala ainda sobre esses princípios aqui. Diz assim o texto quando vocês tiverem entrado na terra... Isso aqui era Moisés orientando o povo de Israel, que estava saindo do Egito como escravo, eles iam se tornar uma nação livre e e habitar numa terra onde eles poderiam plantar e colher. E Moisés disse, quando vocês entrarem, quando vocês tiverem entrado na terra, que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança, e dela tiverem tomado posse, e lá estiverem estabelecidos apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo o que produzirem na terra que o Senhor, seu Deus, dá a vocês e ponham tudo numa cesta. Depois vocês deverão ir ao local que o Senhor, seu Deus, escolher para a habitação do seu nome e dizer ao sacerdote que estiver exercendo o cargo naquela ocasião. Declaro hoje ao Senhor, seu Deus, que vim a esta terra que o Senhor jurou aos nossos antepassados que nos daria. O sacerdote apanhará a cesta das suas mãos e a colocará em frente ao altar do Senhor, o seu Deus. Então vocês declararão perante o Senhor, seu Deus. O meu pai era um arameu errante. Arameu é um natural de Arã. Arã era uma terra longínqua, que nem fazia parte dos territórios que... Deus daria para Israel. Era lá na Caldeia, na região da Babilônia antiga. E era um lugar desprezível, um lugar de idolatria. E ele disse, vocês, quando comparecerem diante do sacerdote, porque eles eram judeus, descendentes de Abraão, era para dizer ao sacerdote, o meu pai era um arameu, um cara insignificante, lá de Arã. Um arameu errante. Errante era nômade, alguém que não tem lugar certo, que fica andando. Dizem que para cá tem muito tatu, paca, cutia, vamos vamos para cá que a gente mata e come, né? E quando tiver acabando, vai para outro. O Ibama não não existia naquela época. Então, eles viviam assim, sem rumo na vida. E ele diz: meu pai era um arameu errante. Ele desceu ao Egito, e está falando que ele era descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Ele desceu ao Egito com pouca gente e ali viveu e se tornou uma grande nação, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos oprimiram, sujeitando-nos a trabalhos forçados. Então clamamos ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu o nosso sofrimento. irmão. Deus está atento a toda situação debaixo do céu. E na nossa fadiga e a nossa opressão que sofríamos, Deus viu isso. Por isso, versículo 8, o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e com sinais e maravilhas. E Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra onde há leite e mel com fartura. E agora trago os primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, me deste. Ponho a cesta perante o Senhor, o seu Deus, e curvem-se perante Ele. Vocês e os levitas e os estrangeiros que estiveram no meio de vocês se alegrarão por todas as coisas boas que o seu Deus dá a vocês e as suas famílias. Isso aqui é uma memória da bondade e promessa de Deus, da promessa de bondade de Deus. Eles dizem assim: quando chega lá, que vocês se estabelecerem e vocês plantarem e colherem, façam isso pegue dos primeiros frutos, procure o lugar onde tem o templo, o sacerdote vai estar adorando lá, administrando, procure o sacerdote e diga para ele, meu pai era arabeu, errante, morou nessa terra, passou por aqui, foi para o Egito, sofreu escravidão, mas nós clamamos a Deus, Deus nos tirou daquela terra, Deus nos deu uma nação, um local onde tem leite, mel com fartura, seja, um lugar fértil, onde tudo que se planta dá. E aqui estão os primeiros frutos. Eu fiquei pensando, quando eu estava lendo esse texto, vou fazer uma pergunta aqui para, para a igreja. Quantos de vocês que estão aqui são rora, roraimenses, que nasceram e vivem aqui, são roraimense natural daqui? Levante a mão, por favor deve dar uns 40% dos que estão, ou menos, talvez uns 30% dos que estão aqui. Os demais eram aventureiros. Que provavelmente, lá na sua terra onde você estava, eu também, fizeram uma oração. Se você era crente, você fez uma oração, Deus, eu vou para Roraima, me abençoe, que eu arranje um emprego, uma noiva, um ou noivo. Oh, Deus, me ajude, eu vou para esse lugar acreditando que o Senhor vai me abençoar. E Deus abençoou, irmãos. Você tem uma família, você tem casa, você tem seu transporte, você tem uma igreja maravilhosa, uma família grande. Alguns começaram sua empresa do nada, e Deus abençoou, e cresceu, e prosperou. Eu pensei nisso, é mais ou menos essa história aqui. Você foi sem nada, e chegou lá, Deus te abençoou. Então Deus diz: "Como você deve proceder depois disso?" E agora eu estou diante de uma igreja que eu acredito que tem entendido esse princípio, porque eu admiro tanto que vocês são generosos. Eu admiro tanto que vocês participam agora mesmo nesse culto, foi uma demonstração em cada culto de hoje, nós tiramos a oferta normal do culto e depois fizemos uma oferta especial para os videões. E eu nunca ouvi ninguém sair reclamando, dizendo, poxa, tiraram duas ofertas, tem que dar dinheiro toda hora nessa igreja. Não, vocês são generosos demais. Eu posso ver um testemunho acontecendo na nossa vista por causa de vocês que são pessoas cheias do Espírito Santo. E o que eu estou falando, essas verdades todas, não é só para tentar convencer vocês, porque eu sei que vocês conhecem esses princípios, mas é para que nós lembremos sempre de fortalecer a fé uns dos outros, porque Deus está no nosso meio. E Ele promete abençoar o seu povo. Sabe, Deus já nos abençoou antes da gente fazer qualquer coisa. Sabe, o sol nasce para os justos e os injustos. Até quando você não era crente, você já era abençoado. Por isso que hoje você está aqui. Amém? Aí, quando nós pregamos esses assuntos de dízimos, ofertas, geralmente tem algumas pessoas, poucas, pouquíssimas por aí, que falam, mas isso não era coisa do Antigo Testamento? Eu vou responder domingo que vem. Porque a continuação dessa mensagem domingo que vem vai falar só mais sobre o Novo Testamento. Hoje eu falei só quase sobre o Antigo. Porque esses princípios nasceram com o povo de Israel. Mas a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o nosso, nosso ensinamento. Sabe, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, se eu não me engano, o versículo diz assim, que tudo o que foi escrito naquela época do povo de Israel foi para ensino nosso, para nós, sobre quem os fins do tempo têm chegado. Ou seja, é para nós. Deus estava esperando, a construção de Deus desde a criação era visando esse momento, a igreja, a igreja que tem o Espírito Santo, a igreja que conhece Jesus, a igreja que serve o Senhor e que vem espontaneamente diante dele para se apresentar e honrar ele. Então, o Antigo Testamento é muito importante para nós, toda a Bíblia é muito importante para nós. E hoje eu eu peguei essa, essa parte da fundamentação que é onde Deus estabeleceu o princípio das primícias, Você pode seguir orando Estudando em casa Também eu quero deixar bem claro Se você não conseguiu ver como eu estou vendo E dizer assim, pastor Eu eu prefiro não não concordar Não tem problema, não precisa nem questionar Fique à vontade, você não deixa de ser Mais crente Você não vai ter um lugar inferior no céu Porque você pensa assim, de jeito nenhum A nossa salvação foi o pago preço Para todos, para gente ruim e para gente boa Deus pagou o mesmo preço Eu era ruim que não valia nada mas Deus me pagou para isso eu estou junto com vocês, vou para o mesmo céu. Então, não tem nada a ver com o que a gente faz ou deixa de fazer a nossa salvação. Isso aqui é um princípio para a gente experimentar aqui na Terra. Os frutos nós vamos comer aqui na Terra. Os do céu estão garantidos pelo sangue de Jesus. Amém? Eu quero convidar você para ficar em pé agora, eu quero fazer uma oração. Domingo que vem a gente vai continuar essa mensagem. Domingo que vem vai ser a Miriam, minha esposa, que vai pregar a continuação desse texto, dessa mensagem para todos vocês. Se você quiser, leve envelopes, porque é, alguns vão viajar, e diz, ah, eu quero viajar, tem pessoas que chegam chega e dizem, pastor, eu vou viajar antes, eu queria deixar meu dízimo, minha premissa, como eu faço. Eu falo, pega um envelope e dá antecipado, escreve minhas primícias. Como também, quem não tiver naquele dia pode vir do mesmo jeito, pegar o um envelope, receber a oração e dar depois quando receber. O importante é você manter acesa essa chama de quem é mais importante na sua vida. Deus, em primeiro lugar. Amém? Então, deixa eu orar com vocês. Pai, eu te agradeço por essa igreja tão maravilhosa. Eu oro que a bênção do Senhor esteja sobre eles todos os dias. Que eles possam prosperar e crescer. Que suas famílias sejam abençoadas. Que seus filhos sejam livres, meu Deus, de cair das ciladas do maligno, das drogas, do homem mau. Pelo contrário, eles possam ser famílias unidas em torno do Senhor, da Tua Palavra. Que essas famílias que estão aqui representadas, meu Deus, possam sempre se alegrar na Tua presença. Livra o Teu povo de qualquer cilada do inimigo. Em nome de Jesus. Amém.